0: Il Network Easy Podcast vi dà il benvenuto all'ottantasettesima puntata di TechMind, il nostro podcast più tecnico, il podcast che è sempre pronto a farvi esplodere i cervelli. Credo che sarà così anche oggi, io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con noi il nostro esploditore di cervelli preferito, Filippo (ride) Vigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, Eh, bella questa nuova introduzione, un po' meno forse magari eh, la maniera di identificarmi come esploditore di cervelli, però è una cosa positiva dai. Sì dai, per eh, per questa volta in realtà è anche abbastanza appropriata, no?
0: Sì perché io incredibilmente ho avuto da te un'anteprima degli argomenti che tratteremo questa settimana (ride) e uno di questi è in risposta a una domanda che ci ha fatto il nostro amico ascoltatore Lorenzo Andraghetti che ci ha chiesto di parlare di programmazione funzionale e già qui insomma si comincia a sentire un po' di puzza di bruciato dai nostri cervelli ora per appiccare definitivamente il fuoco lascio la parola a Filippo che ci spiegherà tutto come si deve
1: sì, eh, beh ovviamente non è che faremo un, un corso di programmazione funzionale. Ah, né quindi un... non
0: vale crediti universitari questo podcast?
1: No, esatto, quindi mi dispiace sì, CFU0, sì. eh, purtroppo, e ne faremo, ne faremo un, un corso di, eh, non so, eh, linguaggi di programmazione semantica o come lo vogliate chiamare, ma magari facciamo una, una piccola panoramica su diversi paradigmi di programmazione poi spieghiamo cosa si intende per programmazione funzionale quali sono eh, i suoi vantaggi quali sono i suoi svantaggi eh, e appunto perché viene utilizzata e in quali campi viene utilizzata Eh, beh innanzitutto bisogna dire come ehm, come possiamo differenziare i diversi modi in cui è possibile programmare una macchina Eh, tutti noi sappiamo che eh, ci sono tantissimi linguaggi di programmazione eh, penso che ne venga inventato ormai uno al giorno o comunque la media sarà giù di lì eh, e per quelli più conosciuti sappiamo anche che eh, si programma nel linguaggio x perché si vuole seguire il paradigma y però molto spesso non viene spiegato né eh, Qual è il parad- né eh, quali sono le specifiche del paradigma che si vuole seguire né quali sono i vantaggi e quindi perché si dovrebbe utilizzare quel paradigma e dove deve essere impiegato eh, per spiegare i diversi paradigmi che ci sono possiamo suddividerli in due super paradigmi eh, cioè due paradigmi generali e poi dividere questi in sottoparadigmi il primo è eh, il paradigma dichiarativo dove eh, all'interno del programma cioè programmando eh, appunto un programmando un programma bruttissima espressione però creando un programma scrivendo un programma ecco eh, ci si preoccupa di cosa eh, bisogna risolvere quindi qual è il problema che stiamo tentando di risolvere non non andremo a inserire eh, le istruzioni esatte che serviranno per risolvere tale problema ma ci concentreremo principalmente su quale tipo di di problema stiamo risolvendo e e appunto qual è lo scopo che vogliamo raggiungere mentre l'altro paradigma generale è quello procedurale in quello procedurale ovviamente si fa il contrario se vogliamo definirlo così cioè eh, ci si preoccupa di Come risolvere un dato problema, quindi andando a scrivere direttamente le istruzioni, ehm, essendo molto eh, espliciti nelle specifiche del programma, stando molto vicini alla scrittura di un algoritmo praticamente, cioè eh, a una serie di istruzioni per risolvere un problema, Eh, magari anche lasciando un po' indietro il concetto di cosa stiamo risolvendo, quindi... eh, Tentando di effettuare un'operazione di astrazione dal problema specifico eh, e andando a scrivere un set di istruzioni, un insieme di istruzioni eh, che possa risolvere quel problema ma che ne possa risolvere uno anche più generale. Quindi andiamo a dare una serie di istruzioni che spiegano alla macchina eh, come effettuare delle operazioni appunto per raggiungere un risultato. Eh, per elencare qualche sottoparadigma possiamo dire che per quanto riguarda quest'ultimo paradigma cioè quello procedurale i, più, i paradigmi più conosciuti sono quello imperativo ehm, ad esempio la programmazione in C eh, e quello ad oggetti come ad esempio l'Objective C, eh, Java, eh, il CPU, e, e via così anche il python perché no perché può essere utilizzato per la programmazione ad oggetti eh, mentre eh, tra, altri paradigmi, tra gli altri paradigmi appartenenti al ramo dei, dei paradigmi dichiarativi eh, c'è eh, la programmazione logica che ormai vabbè, è un po', un po' datata e poi c'è quella funzionale che è anche eh, quello di cui vogliamo parlare veramente oggi eh, la programmazione funzionale appunto fa parte del del paradigma di tipo dichiarativo Eh, programmazione funzionale come abbiamo detto nell'introduzione non vuol dire, non si sta facendo riferimento a un linguaggio specifico ma a un modo di programmare e non è neanche detto che sia possibile programmare seguendo il paradigma funzionale in tutti i linguaggi Eh, proprio per questo sono stati progettati dei linguaggi appositi diversi linguaggi appositi, ce ne sono molti Che permettono di applicare questo paradigma paradigma che nasce in realtà. eh, Dal lambda calcolo, eh, che vabbè, questo sarebbe anche molto più complesso da spiegare, però, basti pensare che è stato teorizzato, eh, inventato se si può dire, non lo so, eh, negli anni 30, quindi eh, molto prima eh, eh, dell'introduzione del computer come come lo conosciamo oggi, cioè è stato introdotto come eh, un modo di formalizzare in maniera universale delle espressioni, perché il concetto principale dell'ambda calcolo che poi è stato trasferito alla programmazione funzionale è proprio che tutto è un'espressione, eh, o meglio, magari nei, nei, in un linguaggio più, cioè in un... Um, in un modo di usare i termini più recente potremmo dire che tutto è una funzione, Eh, da qui il nome appunto funzionale Eh, tutto è una funzione in che senso? beh sia nel senso matematico che in quello che in quello informatico se vogliamo dire così perché eh, uno dei principali punti di forza della programmazione funzionale è che possiamo trattare tutto come una serie di, um, di espressioni, di funzioni matematiche che prendono in input qualcosa, prendono in ingresso un valore e ritornano un valore. Eh, se avete notato non ho, de- non ho detto che queste funzioni fanno altro, infatti ehm, un altro punto di forza della programmazione funzionale è che eh, dato che tutte le funzioni e tutte le espressioni non hanno side effects, quindi eh, non hanno effetti effetti collaterali, collaterali. esatto, ci stavo pensando, Eh, non hanno effetti collaterali, è molto più facile verificare a. la correttezza di un programma, quindi essere sicuri che il programma faccia quello per cui è stato scritto, Ehm, b. la completezza di un programma, nel gestire diversi casi ad esempio cioè possiamo essere sicuri matematicamente anche volendo che vengano trattati tutti i possibili casi di input per un dato valore Ehm, e è molto più facile testare in maniera deterministica il programma cioè essere in grado di riprodurre dei risultati ottenuti con l'esecuzione di un programma eh, su tutte le macchine possibili perché tanto eh, è più la stregua di un processo matematico che un processo uh, di esecuzione uh, di, di istruzioni perché ok, se c'è un, un problema nel, um, nell'esecutore del programma quindi ad esempio nell'interprete nel caso dei linguaggi interpretati o nel compilatore che quindi magari uh, c'è un problema nel compilatore o nell'interprete vabbè lì non avremo più la sicurezza del determinismo del programma però Prendendo come assunzione, cioè assumendo che entrambi questi eh, non abbiano problemi, non abbiano bug, possiamo dire che, eh, anzi possiamo essere sicuri dei risultati delle operazioni del programma in maniera matematica, come abbiamo detto prima. Ehm, È interessante in realtà come eh, la programmazione funzionale richieda eh, cioè, io ho seguito il corso di programmazione funzionale l'anno scorso e appunto per, um, per esperienza personale posso dire che è interessante ehm, come eh, la programmazione funzionale richieda di ripensare a come si programma cioè eh, esempio banale mm, nella programmazione funzionale si tende a non, utiliz- a non utilizzare i cicli quindi ehm, se siamo abituati che per scorrere che per effettuare la media di una lista di numeri scorriamo tutti i numeri tenendo una variabile somma e poi dividendo per per il numero dei numeri che che abbiamo esaminato nella programmazione funzionale questo viene fatto in maniera diversa cioè andando ogni volta a togliere un elemento della lista e applicare la funzione media ad esempio al resto della lista eh, proseguendo con il calcolo man mano eh, questo è solo un esempio un esempio semplice per dire che eh, eccetto casi particolari quindi in linguaggi un po più liberi nella programmazione funzionale si sostituiscono i cicli con la ricorsione eh, e ad esempio si tende a sostituire ehm, la, come si può dire, la sequenzializzazione cioè eh, creare un valore eh, applic- eh, modificarlo utilizzando una funzione e poi passarlo ad un'altra funzione con la composizione di funzioni quindi eh, è possibile passare ad una funzione eh, in input mh, mettendo facendo per esempio tre argomenti è possibile passare una funzione che mh, sia che non sia conoscenza di nessuno degli altri argomenti che però vada ad utilizzarne uno di essi all'interno della funzione che stiamo chiamando e, e altri due numeri ad esempio o altri due argomenti qualsiasi ehm, È possi- appunto in questo modo è possibile anche applicare in maniera parziale delle funzioni ehm, quindi ad esempio creare una funzione mm. somma Che possa essere poi specificata per creare una funzione somma 3, che quindi quando eh, io invoco la mia funzione somma 3, la funzione somma 3 eh, chiama la funzione somma con l'argomento 3 e l'argomento che è stato passato a se stessa. Eh, Tutto questo per dire che ci sono tante cose diverse dalla programmazione, dal paradigma imperativo. con cui magari ci siamo avvicinati alla programmazione, con cui magari molte persone si sono avvicinate alla programmazione, eh, però è molto, almeno dal mio punto di vista è molto interessante, Eh, poi ce ne ne sarebbero di cose da dire però eh, al momento mi sembra un, un overview, una panoramica abbastanza... Abbastanza completa, no? Magari se hai qualche dubbio, Luca, domande.
0: No, mi sembra abbastanza sì, tu abbia fatto un, un lavoro abbastanza completo. Rimane, cioè, è lampante insomma come proprio un'idea eh, abbastanza diversa proprio di fondo, quindi non si notano poi tante eh, familiarità per chi invece è abituato a una programmazione più normale, diciamo.
1: Sì, sì, quello è vero, eh, però secondo me ehm, imparare la programmazione funzionale porta anche dei miglioramenti ehm, alla capacità di programmare con paradigma imperativo
0: nel senso che ti fa magari seguire un percorso mentale diverso per arrivare allo stesso risultato esatto
1: intanto beh intanto porta una comprensione della ricorsione migliore ordini di grandezza migliore e poi magari porta a ragionare di più sulla correttezza di certe operazioni sul fatto che magari è importante ripensare come vengono uh, effettuate in sequenza diverse chiamate uh, cose del genere Cioè, è difficile da spiegare però uh, veramente secondo me uh, migliora capa- le capacità di programmare in generale non solo le capacità di programmare con paradigma funzionale
0: Andando avanti invece nella nostra scaletta volevamo continuare il percorso che avevamo intrapreso la scorsa puntata parlando un attimino di vari tipi di vulnerabilità che magari abbiamo già citato durante eh, le puntate precedenti applicate appunto a uno specifico esempio ma non abbiamo mai trattato dal punto di vista teorico per capire veramente di che cosa si tratta. La settimana scorsa avevamo cominciato con alcuni esempi applicati alle reti, mentre questa settimana invece ci spostiamo a, ad altri didi diciamo. Il primo che avevamo pensato di trattare era il classico buffer overflow. Mm-hmm.
1: Certo perché eh, penso che l'avremmo menzionato sì e no un centinaio di volte. Eh, perché parlando dei de jailbreak ad esempio alcune vulnerabilità erano dei buffer overflow ma non so se l'abbiamo mai spiegato eh, in maniera completa cioè se abbiamo mai detto veramente cos'è un buffer overflow cosa succede all'interno di un programma quando c'è una vulnerabilità di, eh, di buffer overflow allora buffer overflow traducendolo letteralmente cioè spiegando mm, Il significato della traduzione letterale significa andare a scrivere più dati eh, di di quelli che si potevano scrivere all'interno di una regione di memoria. Eh, Ora detto così magari vuol dire poco e niente perché eh, sì ok certo è possibile ad esempio all'interno di un buffer di memoria quindi all'interno di una regione di memoria dove si voleva immagazzinare una stringa è possibile scrivere una stringa più grande. Mi potrebbe essere chiesto: beh, qual è il problema? Vabbè, eh, eh, magari viene danneggiato il programma, anzi, magari il programma occupa più memoria, però eh, sì, non capisco dove sta il problema. In realtà il problema sta ehm, anzi, il problema dipende da dove viene immagazzinata quest'area di memoria, eh, e dipende da come è organizzata la memoria in generale di una macchina. Eh, perché non è che andando a scrivere più dati di quanti, mh, di quanti se ne potevano scrivere si va a occupare più memoria ma si va a, a mh, occupare memoria che magari era stata riservata per altri tipi di dati eh, quindi mh, se non sbaglio abbiamo già fatto per la distinzione tra stack e heap in una puntata no?
0: sì però credo che un ripassino breve breve sia opportuno ok
1: Uh, beh allora per fare um, sì spieghiamo la differenza tra stack e hip uh, lo stack o la stack uh, è la, la memoria che viene utilizzata um, per l'esecuzione di procedure funzioni uh, e che viene gestita in maniera automatica all'interno del programma mentre lo hip è uh, un'area di memoria molto più grande Ah ok, la la stack, scusate mi sono dimenticato, ehm, viene gestita secondo un meccanismo ehm, LIFO, cioè la Steam First Out. Ehm, Lo IP invece è un'area di memoria che viene utilizzata per le allocazioni dinamiche, quindi all'interno di un programma se ho bisogno di eh, immagazzinare mille numeri, anzi se ho bisogno di di immagazzinare un numero arbitrario, Uh, di valori che leggo dall'utente sarà presumibile che io usi lo hip. Quindi vado a richiedere n celle di memoria sullo heap uh, che mi vengono restituite dal sistema operativo uh, e poi li potrò andare a scrivere. Ok, tornando al nostro discorso, qual è il problema? Che uh, non è che sullo stack e sullo hip siamo gli unici a mettere dei dati. Uh, ma ovviamente anche tutto il resto, cioè siamo gli unici noi come funzione a mettere dei dati, ma anche il resto del programma eh, o eh, altri programmi in caso di memoria condivisa. Eh, Cosa succede quando andiamo a scrivere al di fuori eh, di un'area di memoria che avevamo riservato per noi stessi? Beh, come abbiamo detto, può essere che attorno, proprio per per semplificare il discorso, può essere che attorno ci siano dati eh, riservati per altri valori. Quindi, ad esempio, eh, che nel, ca- nel caso di due variabili contingenti in memoria, eh, andiamo a sovrascrivere il valore della, var- eh, della variabile su cui in realtà non stavamo scrivendo. Quindi se ho la variabile a e la variabile b e ehm, effettuo, cioè anzi c'è una vulnerabilità di buffer overflow sulla variabile a, posso, può capitare che io vada a scrivere sull'area di memoria riservata per b quindi andando a modificare il valore di B, che magari potrebbe essere verificato o utilizzato successivamente più tardi all'interno del programma e quindi potrei essere in grado di alterare la sequenza di esecuzione del programma, il cosiddetto control flow, perché specificando ancora un po' di più l'esempio che stiamo facendo, se nella variabile b c'è un flag booleano, quindi vero o falso, che mi, mi condiziona, eh, le, eh, che condiziona l'esecuzione del programma, quindi magari facendogli prendere un branch piuttosto che un altro, una strada piuttosto che un'altra, eh, se io riesco a cambiare il valore di quella variabile da 0 a 1, ad esempio, eh, può essere che io forzi il programma a prendere il branch sbagliato cioè a prendere il branch eh, che avrebbe dovuto prendere solo nel caso in cui il programma stesso fosse stato in grado di impostare quel valore a, a tale variabile alla variabile B uh, pensate alla variabile B come ad esempio a una variabile isauthenticated. quindi se il valore è zero il programma andrà a effettuare una serie di operazioni magari non privilegiate eh, mentre se il valore è 1 eh, il programma dirà eh, ok quindi l'utente si è già autenticato io posso effettuare delle operazioni privilegiate se l'autenticazione non è mai avvenuta ma eh, in realtà attraverso un buffer overflow sullo stack perché questa era una variabile locale eh, abbiamo potuto modificare il valore di b e ingannare il programma beh Questo sarà un problema all'interno del programma perché andrà a creare una una falla di sicurezza. Ma questo non è l'unico modo in cui eh, può essere sfruttato un buffer overflow. Anzi, eh, dagli anni 2000, se non sbaglio, ad oggi eh, sono molto rari esempi di questo tipo, ma piuttosto si tenta di alterare direttamente... ehm, il control flow di un programma nel caso di un buffer overflow sullo stack quindi uno stack buffer overflow può essere che un attaccante sia in grado di mh, alterare il control flow andando eh, ad ingannare l'indirizzo anzi andando a modificare l'indirizzo di ritorno del programma perché quando si entra in una procedura una funzione pensiamola così al termine di quella procedura il programma deve sapere a che punto era arrivato prima di entrare in quella procedura quindi tornare indietro e proseguire l'operazione magari all'interno di un'altra procedura anzi proseguire l'esecuzione all'interno di un'altra procedura dopo appunto la chiamata dell'ultima funzione per sapere dove deve tornare il programma viene immagazzinato sullo stack il cosiddetto return address, eh, dove viene immagazzinato, come um, e, e, e quando viene immagazzinato dipende in realtà dall'architettura del processore che stiamo utilizzando, adesso non andremo a parlare in maniera specifica di, un process, di un'architettura piuttosto che di un'altra, eh, però solitamente il, um, il meccanismo è questo, cioè, anzi… il meccanismo è sempre questo poi come venga implementato questo è specifico dell'architettura però in qualsiasi caso viene immagazzinato sullo stack e può essere che attraverso un buffer flow sullo stack un attaccante sia in grado di modificare il return address e quindi al termine della procedura X che è appena stata chiamata dalla funzione A il programma in realtà Può essere che non torni più dove era stata chiamata la procedura X, la funzione X, ma eh, che l'attaccante sia in grado di dire al programma, bene, io sovrascrivo il return address e ti faccio tornare alla funzione B, in questo punto della funzione B, e tu non ti accorgerai di niente perché il programma non è a conoscenza del fatto che l'attaccante sia stato in grado di modificare il return address, proprio perché... La, proprio per la natura della vulnerabilità. Eh, ora esistono metodi di mitigazione di questo problema e, e ne abbiamo già parlato perché uno di questi è quello eh, degli stack canneries, quindi andare a inserire un valore casuale all'inizio dello stack conosciuto solamente dal, dal kernel del sistema operativo e verificare l'integrità di quel valore al termine dell'esecuzione della funzione quindi se il valore non è più lo stesso ehm, il programma verrà abortito verrà eh, terminato eh, e l'attaccante non potrà alterare il suo control flow immagino però però
0: ci siano modi di bypassare anche questi però
1: eh, bisogna bisogna sfruttare altre vulnerabilità come ad esempio un infoleak Quindi bisogna essere in grado di ottenere in qualche modo quel valore casuale ehm, e andare a sovrascriverlo con lo stesso valore, perché ovviamente non è così semplice, non viene lasciato solamente un valore casuale che magari può anche essere letto e e riscritto sulla stessa posizione, no? Eh, Innanzitutto solitamente non ci si può riscrivere sopra dall'interno del programma Eh, e poi comunque... Eh, il valore viene utilizzato all'interno di alcune operazioni eh, quindi mh, è impossibile prevedere quale sarà il risultato che si aspetta il sistema operativo in realtà um, quindi questo era per spiegare più in dettaglio il buffer overflow mh, sullo stack sullo hip eh, oltre all'esempio generale che abbiamo fatto in precedenza che può essere applicato anche allo hip Solitamente eh, per alterare il control flow di un programma si vanno a sovrascrivere eh, i cosiddetti eh, V-table pointers. Eh, cosa sono i V-table pointers? Beh, eh, in linguaggi come il CPU eh, o Swift, se non erro, ehm, vengono immagazzinati all'interno della, mem- della memoria, eh, anzi, viene immagazzinata una tabella che contiene indirizzi a funzioni indirizzi a funzioni che appartengono a determinate entità in questo caso gli oggetti se andiamo a sovrascrivere questi indirizzi può essere che alla prossima chiamata di un metodo quindi di una procedura associata a un oggetto eh, non venga più eseguita tale procedura ma un'altra funzione che noi siamo stati in grado di inserire all'interno della memoria so che è abbastanza generale come, come spiegazione però è difficile anche da spiegare un nip overflow senza, senza spiegare tutta l'organizzazione della memoria degli oggetti CPU, ad esempio
0: sì mi rendo conto anche perché cioè, un po' tutti questi argomenti in realtà sono abbastanza di basso livello almeno quando ci siamo spostati in queste vulnerabilità ci accontentiamo però dai di dare un'infarinatura di base e poi ho raccolto tutta una serie di link che potete trovare nelle nostre show notes che sono su techmindpodcast.it slash 87 87 questa puntata o in alternativa su easypodcast.it le trovate tutte quante nella sezione di Tech TechMind se volete approfondire quindi ci sono una serie di link che poi di fatto riportano tutti a Wikipedia che mi sembra una delle fonti più complete per apprendere questo genere di argomenti
1: certo sì e un altro, eh, un altro un'altra risorsa secondo me molto, mm, molto valida eh, è eh, OWASP Spero di averlo pronunciato giusto: OWASP
0: okay. eh,
1: che in realtà è un sito di, che, che offre una tassonomia abbastanza generale delle vulnerabilità, che offre spiegazioni di ogni vulnerabilità, di metodi di mitigazione, eh, di, di un sacco di cose in realtà. Eh, però è incentrato appunto su vulnerabilità, classificazione della vulnerabilità, eh, e cose del genere, ecco
0: ecco metterò il link anche, questo, anche a questo nelle note della puntata tra l'altro vedo che è un wiki per cui teoricamente esatto. chiunque abbia conoscenza al riguardo può partecipare a, alla stesura insomma di questo sito mm-hmm. L'ult- cioè, l'ultimo un altro ehm, argomento sempre parlando di vulnerabilità era questo use after free anche questo abbastanza etereo come argomento
1: Sì, abbastanza etereo, anche perché anche in questo caso in realtà sarebbe, cioè per per comprenderlo a fondo sarebbero necessari alcuni prerequisiti eh, di di conoscenza, appunto, su come è organizzata la memoria all'interno di un programma. Però cercheremo di di spiegarlo lo stesso in maniera un po' generale. Qual è il problema di uno use after free? Il problema che sta alla base di questo tipo di vulnerabilità è che quando non ci serve più una risorsa e si dice al sistema non mi serve più questa risorsa, solitamente nella maggior parte dei casi non è che la regione di memoria occupata da quella risorsa viene cancellata, viene... Liberata completamente, pulita e fatto tabula rasa, no? Viene solamente di solito, poi dipende dalla da miriade di casi che ci sono, però solitamente eh, non si fa altro che segnare quell'area come non più utilizzata.
0: In maniera molto simile a quanto si fa sugli hard disk, dove di fatto non si sovrascrive di zeri dopo aver eliminato un file, salvo volerlo fare per ragioni di sicurezza. Si dice solamente che quella zona dell'hard disk è ora disponibile e possibile scriverci sopra quello che si vuole.
1: Esattamente, quindi allo stesso modo uno use after free eh, capiterà quando... facendo sempre un esempio in C su una regione di memoria allocata dinamicamente si effettua una deallocazione quindi chiamando la funzione free per chi ha conoscenza del C in quel momento il sistema il messaggio che arriverà al sistema che noi daremo al sistema è questa risorsa non mi serve più eh, sei libero di utilizzare questa regione di memoria se qualcun altro o se, eh, o se ne avrò necessità io dopo o qualcun altro perché tanto a me non serve più, mm, fai quello che vuoi, fine. Ma non è che in questo momento il sistema andrà eh, a, sov- a sovrascrivere eh, tale area di zeri ad esempio eh, né tantomeno ci impedirà di utilizzare la risorsa all'interno del programma. Infatti, se andiamo a ehm, inserire dei caratteri in una zona di memoria allocata dinamicamente, liberiamo la risorsa e stampiamo subito il il risultato, può essere, appunto può essere, non non è deterministico l'approccio, ma può essere che i caratteri siano ancora lì e che siamo ancora in grado di ottenere mh, i valori che, abbiamo, che avevamo inserito in memoria eh, qual è il problema? che una volta che una risorsa viene liberata però può essere che il sistema operativo ci abbia scritto sopra qualsiasi altra cosa eh, quindi ad esempio riferendoci magari al CPU, può essere che in quel momento ci sia un oggetto CPU in quell'area di memoria dove prima magari c'era la nostra stringa e quindi può essere che effettuando delle operazioni su quella risorsa che in realtà noi avevamo disposto quindi ce ne eravamo liberati può essere che in realtà le operazioni che volevamo effettuare scatenino dei controeffetti anzi degli effetti collaterali questo era per spiegare in maniera maniera generale la vulnerabilità perché è difficile poi spiegarla Caso per caso, ecco.
0: Andiamo a concludere con il CSRF con un bell'acronimo. Cosa dici? <ride> sì,
1: dai, eh, in, quindi in realtà tornando indietro perché eh, ricollegandoci al, um, alle vulnerabilità di cui avevamo parlato nell'ultima puntata che riguardavano i servizi web. Perché anche questa eh, CSRF riguarda appunto i, i servizi web in generale. Cosa significa questo bellissimo acronimo? Eh, significa cross site request forgery eh, che appunto traducendolo, traducendolo letteralmente eh, sta a significare eh, la possibilità di un, per un attaccante di mh, andare a effettuare richieste anzi creare delle richieste ed inviarle ad un altro sito per nostro conto perché è proprio questa, questo è il tipo di vulnerabilità. E il tipo di attacco che, di cui stiamo parlando eh, perché ad esempio eh, un attaccante potrebbe essere in grado di mh, inviarci un'email eh, noi clicchiamo sul link presente all'interno dell'email e l'attaccante potrebbe essere in grado di sfruttare il fatto che noi abbiamo un um, una sessione aperta in quel momento con Amazon e quindi magari mandare delle richieste da Amazon stesso e effettuare acquisti sul nostro conto Eh, cioè per nostro conto scusate questo è un esempio esempio abbastanza banale un esempio irrealizzabile ovviamente al giorno d'oggi perché CSRF non so nemmeno quando sia stata introdotta però penso quasi col World Wide Web eh, al giorno d'oggi ci sono molti meccanismi di protezione questo, contro questo tipo di vulnerabilità, eh, però comunque non è ancora una vulnerabilità eh, del tutto estinta perché i primi metodi di, di arginam, arginamento può essere? Arginazione? Arginamento? Mm, di... Non lo
0: so, non mi spingo da nessuna parte, <ride> non mi fido.
1: Vabbè, di questo, di questo attacco prevedevano l'utilizzo di prompt, quindi... Facendo una, una richiesta acquista oggetto era necessaria l'interazione dell'utente ad esempio per confermare l'azione oppure molto più, cioè più tardi si è iniziato ad utilizzare dei token che quindi consentissero solo al sito stesso di accettare le richieste e solo all'utente di inviarle. quindi andando ad eliminare questo tipo di vulnerabilità però nel caso in cui i token non siano validati in maniera corretta c'è ancora questo questo tipo di problema tu invece avevi un altro esempio di di questo tipo di vulnerabilità che in realtà non sfruttava propriamente il fatto che fossimo autenticati con un servizio web ma bensì sulla rete stessa
0: sì, eh, era... Tutto si basa sul fatto che um, Mail su iOS, ma in realtà anche su OS X, per impostazione predefinita, eh, cioè, decide di scaricare e visualizzare le mail. Il, non le mail, perché questo mi sembra eh, abbastanza scontato. <ride> per fortuna. Eh, direi di sì, ecco. Eh, di scaricare e visualizzare le immagini contenute nei messaggi. Perché probabilmente avremmo avuto modo di accennarlo e sicuramente ve ne sarete resi conto, esistono due macro categorie di email, quelle plain text, quindi con il testo semplice, e quelle che invece sono, eh, hanno una formattazione ricca in HTML. HTML che, come sulle pagine web, consente anche di andare a eh, includere delle immagini che eh, risiedono su server esterni. Ora, erano riusciti questi attaccanti a trovare il sistema di sfruttare questo loading di questo caricamento automatico delle immagini per andare a fare delle richieste al router dell'utente cercare di autenticarsi con le classiche combinazioni admin 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 password per appunto riuscire a bypassare la necessità di fare il login e infine andare a sostituire l'indirizzo del dns utilizzato sulla rete locale dell'utente Eh, con il proprio malevolo che quindi gli consentisse alla fine di arrivare al classico Man in the Middle di cui abbiamo sproloquiato per una mezz'ora buona nella puntata scorsa. Interessante comunque come nei router domestici ci siano due eh, modalità tramite le quali si possono gestire i DNS ma nessuna delle quali è immune da questo problema. Eh, La prima modalità potrebbe essere che ehm, viene dato dal router ai client che si connettono quando loro tramite DHCP chiedono il loro indirizzo viene fornito anche l'indirizzo del DNS in maniera diretta per cui il dispositivo vedrà di fatto qual è il server DNS su cui finiscono le sue richieste. L'alternativa e che va molto di moda per alcune ragioni che magari dopo accenno è ehm, in modo che il router indichi come dns se stesso in modo che sia lui poi a prendersi carico di fare le richieste ai server esterni e questa è la ragione eh, eventualmente effettuare una cache locale dei domini eh, che vengono richiesti più di frequente e quindi di consentire di fatto una richiesta in meno e di velocizzare la navigazione magari se tiene la cache non lo so per mezz'ora per mezz'ora, tutte le volte che andremo noi su Facebook, i nostri fratelli, genitori, amici, figli andranno su Facebook con la nostra rete, non sarà necessario andare a richiedere l'indirizzo IP di Facebook, ma si potrà semplicemente restituire la, l'indirizzo che è già presente nella cache del router e velocizzare quindi la navigazione. E questo è, è quanto su questa vulnerabilità che alla fine eh, si basa su una impostazione che può essere sì comune come appunto quella di lasciare la password cioè di scusatemi di caricare le immagini per impostazione predefinita ma che al contempo non è il massimo anche perché spesso gli spammer tendono ad inserire delle immagini che in realtà servono per tracciare se viene caricato quell'indirizzo lì allora vuol dire che la persona legge l'email e quindi magari se ne possono mandare anche delle altre di mail spammolente.
1: Esatto e comunque eh, hai detto giustamente che è un'opzione infatti Per quanto riguarda iOS eh, non l'ho ancora fatto su Mac ma eh, parlando di iOS appunto ci basta andare su impostazioni, mail, contatti e calendari e c'è proprio l'opzione carica immagini remote e possiamo disattivarla. Io l'ho disattivata a suo tempo per... eh, Sì se non sbaglio l'avevo disattivata un po' di tempo fa per risparmiare dati Eh, quindi magari quando ero a corto di di Mega... eh, Evitavo il caricamento delle immagini e, e le caricavo solo nel caso in cui mi interessasse eh, veramente il contenuto del messaggio. Eh, però è possibile farlo anche per salvaguardarsi un po' da, um, da questo tipo di, di attacchi, barra Uh, gente che si vuole fare i fatti nostri ecco, per dirlo in maniera proprio terra terra
0: confermo che è possibile farlo anche su Mac e mentre su Mac è sufficiente cliccare il pulsante carica immagini quando si visualizza un'email e il download automatico è disattivato su iOS questo non è possibile infatti è abbastanza frustrante perché chiaramente la soluzione migliore sarebbe di aver disattivato il caricamento delle immagini esterne e di abilitarlo qualora la mail non risulti leggibile senza immagini. Eh, così Com'è? Su Mac è possibile, su iOS di fatto no perché se ci arriva una mail che non è fruibile senza eh, il caricamento delle immagini esterne è necessario andare fino alle impostazioni di iOS. In realtà ti
1: devo correggere perché eh, compare una scritta sotto con con l'opzione per caricare tutte le immagini nel messaggio e è possibile caricarle tutte
0: oh spettacolare allora è una novità di iOS 8 perché so che io l'avevo tenuta per lunghissimo tempo disattivata su iOS 7 e poi mi ero stufato perché perché dovevo fare ogni volta il passaggio alle impostazioni così ha molto più senso e posso finalmente tornare a non caricare le immagini per impostazione predefinita grazie questo è proprio un ottimo suggerimento e reso possibile da iOS 8
1: Esatto e anche tra l'altro il client eh, ci dice che il messaggio contiene delle immagini che non sono state caricate e quindi cioè, magari può essere che a volte non ce ne rendiamo conto perché semplicemente vediamo un paragrafo vuoto cioè se è un paragrafo grande magari mh, pensiamo che c'era un'immagine in mezzo però se è un, un in più magari non ci pensiamo e non ce ne rendiamo conto invece il client ci avvisa e ci dice ci sono state cioè, alcune immagini non sono state caricate. Se vuoi caricarle, premi questo tasto. Fine.
0: E questo conclude anche la puntata odierna di TechMind. Vi ricordiamo i nostri contatti. Qualora, come Lorenzo, vogliate mandarci qualche suggerimento per le nostre puntate. Eh, la nostra mail è techmind.ghioccioalaisypodcast.it. Mentre il nostro account Twitter è techmindpodcast. Io invece sono at LucaTNT e Filippo è at Filippo Biga. Se invece volete rompere le balle direttamente a noi su Twitter. Esatto. Um, vi auguriamo una buona settimana. Un saluto da Luca Zorzi.
1: E da Filippo Bigarella.